0: Se han puesto a pensar qué dramático sería si no hubiese nada después, si todo, todo lo que tuviésemos fuese solamente esta vida. Es que en este sentido, si la, si lo único que tuviésemos fuese nada más La vida terrena, la de aquí La muerte de verdad No solamente debería ser un drama Sino la peor fatalidad Que nos puede suceder Porque no existiría un después No hay la oportunidad Ni siquiera la posibilidad de desear el poder reencontrarnos con los que amamos. ¿Y no sería posible por el hecho mismo de que todo se termina aquí? Esa en sí misma es una visión que subyace hoy en la vida de muchas personas cuando se pierde el horizonte de la propia vida, que la vida que vivimos, sí, una parte de ella es aquí en la tierra y tiene una una caducidad muy particular porque solamente es un número de años y no más, pero se pierde de vista el horizonte de la vida eterna, y hablar hoy de los novísimos como lo vamos a hacer, supone hablar hablar de la vida eterna, de esta vida que es nuestra vocación verdadera, y cuando digo vocación me refiero que es a lo que estamos verdaderamente llamados. Y saben, no perderlo de vista nos ayuda también a sobrellevar de un modo distinto las propias pérdidas humanas. E incluso a vivir un poco más conscientemente y por eso mismo más actuadamente en nuestro día a día. Cada día que pasa... Y esto es bueno recordarlo para nosotros mismos. Cada día que pasa es un día menos en nuestro regreso al encuentro con Dios nuestro Señor. A veces en algún lugar he comentado más o menos de broma, pero más menos que más. He comentado que que si en profundidad reflexionásemos en qué consiste tener años, posiblemente lo festejaríamos menos. Porque pues, hoy un, un año se festeja con, con un pastel, una torta, un, un, una gelatina, alguna fiesta, un festejo. Y se festeja que se cumple años, pero entre más años festejemos, eso significa que nos queda menos tiempo para llegar al encuentro con Dios y cuando uno lo piensa desde un punto de vista fatalista que fue con lo que comencé introduciendo el podcast del día de hoy cuando uno lo piensa como como pues solamente tengo el tiempo de esta vida y no hay más pues desde luego que, que hay que festejar lo que se pueda porque después ya no hay más posibilidad en cambio también hay otra manera de festejar que, que no incluye menos alegría y que precisamente porque incluye porque además así es en el horizonte a Dios nuestro Señor realmente me alegro porque me queda menos tiempo para llegar al encuentro con Dios oigan tú te alegras porque te queda menos tiempo para llegar al encuentro con Dios alguna vez pregunté en una iglesia de hecho lo, lo dije en la humildad del funeral de mi papá lo recordé una vez yo estaba en una iglesia ya no me acuerdo qué evangelio era pero era el evangelio este del, que habla de las moradas que también vamos a hablar el día de hoy Jesús dice en la casa de mi padre hay muchas moradas y yo les pregunté, primera pregunta en la humildad fue ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? y se los pregunto también a ustedes hoy ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? ¿Ya respondieron? ¿Levantaron la mano? Porque la segunda pregunta es esta ¿Quién de ustedes se quiere morir? Porque no puedes ir al cielo si primero no te mueres. Y si eso lo sabemos, primero si yo sé que, si tengo en el horizonte de, de anhelo el cielo, entonces ¿por qué lo veo como una fatalidad? Si sé que para llegar al cielo tengo que morirme, Hablábamos ayer acerca del juicio Y y como este juicio Pues si consiste la justicia en dar a cada uno lo suyo No es que Dios nos castiga Y si se puede decir así tampoco es que Dios nos premia Dios nos da en justicia lo que nos corresponde Pero el ámbito para saber Cómo nos debe dar lo que nos corresponde es nuestra vida misma que en el caso del día de ayer la figurábamos con un cassette de sus que existían antes de grabador tú le pones el cassette esa es nuestra vida le das un grabar y se comienza a grabar hasta que un día le aprietas stop ese segundo en el que un segundo antes estás vivo y un segundo después ya estás en presencia de Dios y se terminó ya no hay oportunidad de nada más Ahí terminó Y las dos posibilidades de vida eterna, las dos posibilidades de vida eterna, o es el cielo, o es el infierno. Y yo sé que posiblemente del primero nos gusta mucho que nos hablen, del segundo no es que nos guste, pero nos da curiosidad. Y posiblemente nos guste menos que nos hablen alguna vez en otra homilía cuando todavía vivía en la ciudad de Saltillo e iba a ayudar los domingos a a una parroquia en la homilía no se trata de que el padre diga las ocurrencias que le vengan a la cabeza se trata de explicar y aplicar el evangelio a la situación de las personas que están allí en esa misa y una parte del evangelio hablaba del del lugar donde será el llanto y rechinar de dientes y entonces, pues, yo hablé una partecita de pocos minutos del infierno y al final va una persona y se me acerca, espero a que yo, a que yo saludara a, a las personas que se iban, porque yo tenía la costumbre y, y le extraño mucho de irme a la parte de atrás y despedir a las personas y esta persona se esperó hasta el final cuando terminé y cuando terminé se acerca y me dice con el dedo señalándome y moviéndolo casi frente a mi cara otra vez metiéndonos miedo con lo del infierno usted qué sabe si está vacío y le dije pues mire yo hablo del infierno porque debo ser honesto y transmitir lo que Jesús quiso que les dijese No lo que a mí se me ocurre Y Jesús habló en diferentes momentos del infierno ¿Que el infierno pueda estar vacío? Pues eso no lo sé porque yo nunca he ido ¿Pero quién le dice a usted? Y le dije a la señora ¿Usted es la primera en inaugurarlo? Pues Queridos oyentes De este podcast Hoy llegamos al episodio sobre El cielo y el infierno El cielo y el infierno Cualquiera de las dos opciones presupone morirnos. Nadie llega vivo al cielo o al infierno, entendido como lo que hemos entendido estos días pasados con esta separación que, del cuerpo del alma, que no era parte del plan original de Dios. Esto significa que en el plan original de Dios es que nacíamos y ya nacíamos en el cielo, por así decirle al paraíso perdido. Ya nacíamos, estamos destinados a eso. Pero como entró el pecado, entró una ruptura también en este contexto de, de, de tener que experimentar el dolor de la muerte, el dolor de la separación, esta ruptura, esta tendencia de inclinación a, a pecar, que es lo que en términos eh, teológicos se le llama concupiscencia. La concupiscencia es esto, es eh, esta tendencia que tenemos naturalmente a evitar a evitar el, el bien y hacer el mal, el mal que se nos facilita, el bien que se nos dificulta, y sin embargo una libertad que viene encausada y sobre todo consciente de la presencia de Dios y del amor que Él nos tiene, puede llevarnos a que no obstante la dificultad hagamos el bien y a que no obstante la facilidad evitemos el mal. Pero primero voy a detenerme hoy posiblemente un poquito más en alguno de los dos y mañana otro episodio posiblemente sobre lo mismo o sobre el purgatorio y mañana hablaremos en el podcast de las almas del purgatorio de las apariciones, el sentido de las apariciones de almas del purgatorio si es lo mismo que los fantasmas y este mundo que se presta un poquito más para eso hoy solamente hablamos de cielo, infierno y si por tiempo no alcanzase pues lo dejamos una parte para mañana pero volviendo al tema A mí me encanta y de hecho fue el el evangelio que tomé para la misa de de exequias de mi papá que que apenas va a ser un mes. Y qué impresionante que apenas un mes. Me encanta mucho ese evangelio donde Jesús dice en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así yo se los hubiese dicho y por eso me voy para prepararles unas. una. Nosotros sabemos del cielo porque Jesús nos lo reveló, por eso sabemos del cielo y sabemos del infierno porque Jesús nos lo reveló. No es una ocurrencia de alguien para meter miedo el infierno, no es la ocurrencia de alguien para mantenernos entretenidos con una esperanza futura, es la realidad revelada por Jesús. Pero es que además nuestro corazón mismo aspira a algo trascendente, a algo, algo superior. Hoy yo estuve, en hoy que grabo este podcast, yo estuve en Kasia, en, en la tierra de donde es Santa Rita. Y me he quedado muy impactado por muchas cosas y que tienen que ver con el cielo. Ante todo, la el pueblito en sí mismo que está la Basílica de Santa Rita en la cima de una montaña entonces uno llega por la parte de abajo de la montaña y comienza a subir si tiene un buen, un buen rendimiento físico pues puede subir las escaleras así una a una como si fueran las pirámides del sol en, la, en, Teno, en Teotihuacán y si no pues como yo pues usamos las escaleras eléctricas. Y todo el pueblito gira en torno a Santa Rita de Cascha. Y hay muchísimos peregrinos. Y apenas entrar uno en la basílica. Santa Rita de Cascha es una mujer del siglo XIV. Apenas entra uno en la basílica. E inmediatamente se siente ese ambiente de, de recogimiento que invita a la oración. Y es conmovedor ver pasar por cerca de la capilla donde está el cuerpo además incorrupto de Santa Rita a tantas personas pidiendo favores que como muchos de ustedes saben Santa Rita de Cacha es la santa de las causas eh, difíciles e imposibles y a mí además toda esa coyuntura de, de ver personas llorando, conmovidas, rezando, recogimiento cantidades de peregrinos en un país donde lleva la pandemia Pues no ha terminado, como en la mayor mayor parte de los países eh, donde sigue habiendo pandemia, pues es conmovedor. Y y saliendo de ahí, conociendo la vida de Santa Rita, que se las digo brevísimamente, no no, no me alargo mucho, y van a ver por qué esto que estoy contando tiene que ver con esto, que es lo del cielo. Santa Rita de Casha, ella inicialmente, bueno, primero se casa muy jovencita, 16 años, si no recuerdo mal. ...con un hombre que era un poco mayor que ella, no demasiado, pero sí un poco mayor, que se llama Paulo. Típico que casan entre familias porque en aquel entonces les convenía quedar con una familia, con la otra, hacerse aliados, hacer negocios, etc. Pero inicialmente Santa Rita, que dicho sea de paso no es literalmente de calle, es de un pueblo que está cerquita ahí a, a como a 5 kilómetros pues ella tenía el deseo de ser religiosa pero pues no, ella, no era ella la que decidía sino que decidieron por ella total que obedeció, se casó y se casó con este hombre que buena parte de su vida pues la hizo sufrir porque pues bueno vamos a resumirlo con que no era el mejor esposo sin embargo ella y conste yo no estoy diciendo que esto lo tengan que hacer todas las demás personas yo digo que esto sintió Santa Rita, que ella lo tenía que hacer, lo vivió, lo hizo, pero es que además le dio fruto. Y a lo que me refiero es que ella se hizo el propósito de convertir a su esposo. Y afortunadamente, pues de ser un hombre pues, bastante alejado de Dios, lo acercó bastante a Dios nuestro Señor. Sin embargo, como eran muy comunes las, los conflictos entre familias, y los conflictos era de, de... llegar hasta la muerte... pues resulta que mataron... a Paolo el, el esposo de Santa Rita... y que... voy a referirme ya como Rita... porque en ese momento todavía no era Rita... Eh, y que de hecho no se llamaba Rita... Eh, se llamaba Margarita... pero le decían Rita por Margarita... entonces... ella sabía quién había matado a su esposo... y la familia de su esposo... Los, sus cuñados, sus cuñadas, sus suegros Sabían que ella sabía Y le pedían que les dijera Para poder vengar A su hijo, a su hermano Pero no solo eso Los tíos de los dos hijos De Santa Rita Comenzaron a meterles las ideas de venganza A los hijos Para que ellos pudieran desquitar Y vengar la vida de su padre Y Santa Rita Sabiendo la gravedad de lo que significaba Quitarle la vida a una persona entre otras cosas, para que sus hijos no
1: no albergaran
0: rencor, también por eso ya no decía el nombre de de la persona que había matado a su esposo y que ya sabía, Eh, nunca lo dice, y no solamente eso, sino que le dice a Dios, Señor, prefiero que te lleves a mis hijos a que ellos tengan que matar a alguien. Y entonces Dios le toma la palabra y sus dos hijos enferman de gravedad No pueden ir a ninguna batalla y mueren. Y Santa Rita, de haber sido una mujer casada, madre de dos hijos, con este padecimiento que a veces les toca vivir a muchas mujeres, que no es tener una buena relación con la familia de su esposo, queda viuda. Viuda desprotegida. Y entonces comienza a nacer en ella el deseo de de consagrarse a Dios ahora que ella es viuda entonces trata de que la acepten en el convento de las monjas agustinas que es justamente el que está ahora mismo a un lado de la basílica ahí en Casha y en principio la abadesa no la quiere total que es tanto su ardor y deseo por Dios que un día eh, sus santos patronos San Agustín, San Nicolás de Tolentino la trasladan milagrosamente y amanece en el convento, la abadesa se da cuenta que se trata de un milagro y entonces es aceptada en el convento de ahí en adelante como una monja Agustina más no todo termina aquí porque Santa Rita es muy muy prodigiosa en en cuanto a las experiencias de Dios que tuvo, una de ellas es que después de escuchar a un predicador eh, que habló de la pasión del Señor es tanto su, su amor a Dios que recibe la estigma en la frente de, la, de una espina, de la corona de espinas de Jesús y llevará siempre toda su vida ese estigma en su frente. Como es un estigma, comienza a oler mal. y Ella tenía muchos deseos, muchos deseos de, de ir a una canonización a Roma, pero no le dan permiso porque huele mal, huele a, a, a pus, Y entonces, por un milagro que Dios le concede, comienza a oler a rosas. Y por eso es muy frecuente que a Santa Rita Rita esté asociado, especialmente a los milagros de Santa Rita, el olor a rosas o el regalo de una rosa. De hecho, ahí en la basílica había muchas personas que llevaban rosas para acercarlas al cuerpo incorrupto. Todo esto eh, viene a colación de que, pues, yo pensaba hoy en la mañana como, pues muchas veces en la vida, nos toca sufrir de muchas maneras. Realmente si algo llega a definir muchas veces la vida, es que es precisamente el sufrimiento. Sufrimiento de muy diferente tipo, en el caso de Santa Rita, pues primero fue un matrimonio sufrido, después un, un trato con la familia, del esposo también sufrido después un, la enfermedad de sus propios hijos la enfermedad más sufrimiento después la soledad la viudez, la muerte y, y a mí me llamó la atención cómo es uno de los lugares de, 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 de peregrinación más frecuentados de toda Italia y Santa Rita una mu- mujer que podríamos decir común y corriente porque seguramente en el mundo hay muchas personas que sufren o han sufrido o o están sufriendo o sufrirán cosas parecidas como esas las que he referido sobre la vida de Santa Rita pues a Santa Rita le sirvieron las transformó en oportunidades para estar más cerca de Dios experimentar su presencia Y vivir como una una amiga de él. Que en definitiva es otra manera de decir. Esa fue su autopista para llegar al cielo. Tal vez tú tienes otra. Cada uno tiene la propia autopista que le toca. Y cada uno. Tú no no tienes que vivir la vida de Santa Rita. Porque tú no eres Santa Rita. O Sanrito. Porque también nos escuchan muchos hombres y jóvenes. No, tú vives tu vida, pero aquí el punto es vivirla de cara a Dios. El tiempo que Él nos permite aquí para poder merecer el cielo, porque es impresionante que un santuario como ese sea tan visitado por tantas personas de tantas partes del mundo, siendo que Santa Rita era una mujer común y corriente. ¿Sabes qué hace diferente a Santa Rita, posiblemente de muchos de nosotros? ¿Que Santa Rita todo eso que vivió le sirvió para estar más cerca de Dios? ¿A ti para qué te sirven todos esos sufrimientos que vives y que no buscas? No, los sufrimientos no se buscan. Ya bastantes cosas tenemos para sufrir como para luego ir a la casa de todavía más sufrimientos. No se trata de que vayas a buscar más, pero los que ya te permite Dios pequeños, medianos o grandotes, ¿a ti para qué te sirven? ¿Para ir al cielo? ¿O para qué? Porque si algo es una oportunidad para que llegues al cielo y no lo estás aprovechando para eso, entonces ¿para qué? ¿Para qué te sirve? No se trata de estar en un lugar de una iglesia y esperar que me canonicen para también yo estar siendo visitado en un templo abajo ahí de la basílica principal esta otra beata que me conmovió mucho porque además yo no me lo esperaba que es una santa que su principal tema de intercesión son los tumores y que era una abadesa también agustina que su cuerpo también está abajo incorrupto y me conmovió mucho porque yo llegué y cuando llegué Vi a una señora llorando y entonces yo dije ¿por qué llorar a la señora? La señora tampoco sabía que ahí estaba esa beata que intercede contra los tumores de cáncer y le conmovió porque tenía un familiar de, enfermo de cáncer por el cual iba a pedir la Santa Rita y en ese momento se dio cuenta de que Dios le estaba escuchando no por medio de la intercesión de Santa Rita sino por medio de la intercesión de una beata diferente. Todo esto nos habla de las moradas, de las que habla Jesús. Oigan, hay vida después de la muerte. Y también si se puede decir así, hay vida antes de la muerte. Santa Teresa de Jesús decía, esperando ese ese cielo, ese encuentro con Dios, y sobre todo el disfrute de Dios después de ese encuentro el cielo, Diciendo Y tan alta vida espero Que muero porque no muero Que es una manera de decir Es que me estoy muriendo de ganas de morirme No porque la muerte en sí misma sea buena Sino porque Si no me muero No puedo llegar con Dios Oigan ¿De verdad deseamos estar con Dios nuestro Señor? ¿De verdad tú le deseas? el encuentro con Dios y el disfrute y el goce de Dios a las personas que se nos han adelantado oye yo hablo no como quien está en una poltrona de comodidad que nunca ha experimentado esto Dios me ha dado la gracia recientemente de perder a mi papá y lo quiero mucho lo quiero muchísimo lo extraño, lo extraño un montón a veces en las noches también me dan ganas de llorar y muchas veces lloro pero siempre me consuela esta idea tengo la confianza de que mi papá está en el cielo y la tengo más porque sé cómo murió confortado por los sacramentos después de haberse confesado yo mismo recé por él ganó una indulgencia plenaria intercedido por él muchas personas lo han hecho duele la separación, claro que duele pero cuando sé con quién está a veces somos un poco egoístas eh, y a veces también somos muy desconfiados porque si confiásemos un poco más en Dios, lo cual deseamos de todos nuestros familiares que estén con Él, créanme que un ser querido está mejor con Dios que contigo o que conmigo, por mucho que nos cueste aceptarlo. Y ojalá que esto, esta idea hoy acerca del cielo, no solo nos haga desear más el cielo a nosotros, sino a confiar más en ese cielo que Dios quiere darnos a todos. Porque Dios a todos nos tiene predestinados para el cielo. Predestinado significa que Dios quiere que todos vayamos. Que después todos vayamos, pues bueno, eso no siempre es un hecho, porque no porque Dios no quiera, sino porque a veces nosotros con nuestras obras no queremos. Y es eso lo que vamos a hablar mañana cuando hablemos del infierno. ...y del purgatorio en el episodio del podcast de mañana... ...porque este ya me extendí mucho... ...les pido una disculpa... ...en este momento en que grabo el podcast... ...ya casi es la una de la mañana... ...pero como fui a Cache... ...y después un ratito a caminar... ...a CIS que es donde estoy en este momento... Eh, ...y tenía que trabajar en la agencia de noticias... ...y después grabar el podcast... ...pues hoy me tardé un poquito más... ...por eso llego un poquito más tarde... ...duro un poquito más... ...y además que hoy realmente fue un día maravilloso... ...habiendo estado ahí en Cache... San Felipe Neri, en todo lo que iba a hacer, inculcaba algo a los demás en todo lo que fuésemos a hacer. Que en todo lo que yo haga, en todas mis acciones, en todas mis elecciones, que yo elija cualquier cosa, que en todo lo que yo elija, mi elección coincida con preferir lo que me lleve al paraíso. Por eso hay un bicho de San Felipe Neri que era, preferisco el paraíso, prefiero el paraíso, pues eso no solamente es un deseo, eso es también lo que vamos eligiendo con cada decisión buena que tomamos y con cada acto bueno que hacemos y con cada decisión mala que evitamos y con cada acto malo que no hacemos, que el Señor les bendiga mucho.